0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Gracias, bienvenidas, bienvenidas a una nueva semana de eh, información, análisis, opinión Aquí en esta pequeña ventana de la vitrina de eh, la libertad y de la posibilidad de informarse y de formarnos Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy abordamos temas de carácter internacional. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Deseándoles que tengan una semana bastante provechosa.
1: Delicioso café para iniciar sí, la perfecto. mañana. Una perfecto. dosis de energía muy necesaria. Vamos a conversar sobre Ecuador Anoche, Ayer, ¿verdad? Se dilucidó finalmente en la segunda ronda, como es habitual, como es común a uh, la mayor parte de nuestra América. La segunda ronda es una impronta ya instalada en nuestros procesos electorales, aquellos que son de verdad... Eh, ...en general discurren hacia segunda ronda. No sabemos qué va a pasar el domingo en Argentina, esa es una gran interrogante. Si habrá también de consumarse ese procedimiento de dos rondas electorales... ...o si en la primera ronda se va a saber lo que suceda. Eso este domingo que viene. Una elección que tiene una enorme eh, atención de América en su conjunto... Tal vez la elección de Ecuador no tenía la misma um, luz, ¿verdad? El, el mismo foco, sobre todo tan diluidos los acontecimientos de estos últimos días por el tema de la guerra en eh, eh, Israel eh, y Gaza, eh, y lo cierto es que desplazó incluso al tema de Ucrania. Pero bueno, lo cierto es que ya los ecuatorianos decidieron ayer lo que las encuestas nos señalaban desde el principio, y es que Daniel Noboa, presidente jovencísimo, el más joven en la historia del país, cumplirá 36 30, sí. años el 30 de noviembre, así que eh, el presidente electo de los ecuatorianos es Daniel Noboa el gran perdedor de la jornada, el, el expresidente eh, Correa, cuya candidata corría, evidentemente, Luisa González, eh, para tratar de mantener eh, con mayor vigencia la línea correísta de un, eh, una figura tan, tan polémica como determinante en las últimas dos décadas en la política de ese país. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Gabriela Guerrero en Quito, ella es directora de la academia en formación política la politeca y aquí en San José con Marco Méndez de la Universidad Nacional que además tiene la particularidad de haber vivido en Ecuador, conoce, eh, siente y quiere ese ese lugar. Eh, Gabriela, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto el
2: poder acompañarles. Muchísimas gracias por la invitación y sí, la verdad ayer tuvimos una
1: sesión bastante interesante en temas electorales. Ya vamos a hablar de todo ello. Marco, gracias también por aceptar nuestra invitación. Marco Méndez de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Buenos días, Marco.
3: Buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias, muchísimas gracias. Gabriela, quisiéramos empezar con usted pidiéndole por favor un eh, acercamiento en el terreno después de esta primera noche de la intensa emoción que supone siempre un proceso electoral en democracia donde las reglas como sabemos bien están claras y los resultados siempre son inciertos eh, respecto de la uh, eh, elección de Daniel Novoa y cómo se circunscribe esa decisión de los ecuatorianos en el contexto actual del país, la escuchamos Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente eh, como les mencionaba fue una elección
2: bastante interesante, hemos vivido un marco de bastante inestabilidad dentro de este último periodo, tuvimos hace poco el tema de la muerte cruzada que básicamente elimina tanto al poder ejecutivo como al legislativo y esto convoca a elecciones anticipadas fue la primera vez para el Ecuador en elecciones anticipadas eh, esto redujo además el, el periodo de, digamos, electoral per se y sobre todo la convocatoria y, y todo lo que venga a las elecciones. Entonces, tuvimos finalmente dos candidatos en, en finalistas, uno por Revolución Ciudadana y otro eh, justamente Daniel Novoa, quien es ahora el presidente electo. Eh, entonces, digamos que era un marco interesante porque ambos candidatos, terminan siendo, en cierta manera, outsiders de la política. Si bien los dos estuvieron participando dentro de eh, la Asamblea en este último periodo de gobierno, no eran exactamente figuras conocidas. Eh, Luisa tiene de respaldo, digamos, a Revolución Ciudadana, un movimiento que es bastante conocido aquí en el Ecuador, obviamente por ser uno de los más eh, fuertes y establecidos, viene justamente... Eh, de lo que fue previamente Alianza País, entonces es el, el movimiento per se del de expresidente Rafael Correa. Y claro, Daniel Novoa tiene este, este background, ¿no es cierto? Este bagaje de que su padre Álvaro Novoa estuvo intentando varias veces llegar a la presidencia del Ecuador. En todo caso, como les menciono, eh, ambos terminan siendo outsiders en el sentido de que no eran necesariamente figuras conocidas en, en sus respectivos partidos y movimientos, eh, sino que los conocimos dentro de este proceso
1: electoral. ¿Cuánto marcó el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, el, el resultado, el tono de la campaña electoral? Mm, le digo esto, mm, Gabriela, porque claro, para nosotros observar una campaña electoral en el que los candidatos transitan con chalecos antibalas... Cuerpos de seguridad, también con chalecos antibalas, sobre eh, vehículos ¿verdad? Eh, que son conducidos bajo extremas medidas de seguridad es algo realmente impresionante. Eh, me temo que vayamos a estar cerca de algo así, eh, esperaría que no, pero quisiera que usted desde su experiencia como ecuatoriana, como ciudadana, más que como especialista, nos diera su sentir respecto de lo que sucedió con el asesinato de Villavicencio y cómo se marcó la campaña. Claro que sí, eh, fue una campaña bastante diferente, fueron unas elecciones bastante
2: extrañas, eh, digamos, desde el del sentir nacional, ¿no? Estábamos en medio de una ola de violencia eh, en incremento, nunca hemos tenido este tema del, del asesinato justamente de un candidato presidencial, eh, creo que esto sobre todo generó que dentro del primer debate Haya mucha más atención por parte de la ciudadanía En qué es lo que estaba pasando en términos de política Si bien nuestra cultura política no, no es, digamos, eh, favorecida a escuchar Por ejemplo, cuáles son las propuestas, los planes de gobierno o Estar eh, pendientes, por ejemplo, del debate El asesinato del candidato Fernando Villavicencio Hace, sin duda alguna, que la ciudadanía esté mucho más pendiente Acerca de lo que pasa, sobre todo en ese primer debate Entonces tenemos dos cosas importantes que pasan ahí? Primero, una proliferación De candidatos Teníamos finalmente siete candidatos eh, Y el debate No fue, digamos, un debate eh, Más allá Que el que contestó lo que debería contestar Y el que realmente dijo algo Dentro de las preguntas fue Daniel Davao Entonces pues esto ya le pone, digamos Una figura interesante dentro de las elecciones Y más que el debate es, Juega mucho aquí lo que pasa En el post-debate la gente seguía mucho por estos videos que nos llegan después, eh, lo que pasa por WhatsApp, eh, incluso los memes se han vuelto un tema bastante importante. Y aquí gana mucha credibilidad Daniel Novoa eh, y le permite justamente posicionarse dentro de la segunda vuelta. Daniel Novoa estaba probablemente era el, el candidato cinco o seis en las elecciones, no era ni siquiera el favorito. Con este asesinato justamente cambia el, el rol no solo para Daniel, sino para todos los candidatos. Eh, terminamos teniendo un voto también por, eh, digamos, conmemorativo a Fernando Villavicencio. Entonces, Cristian Zurita alcanza una votación extremadamente alta. Él es la persona que le sucede a, a Fernando Villavicencio tras su asesinato. Y obviamente esto le catapulta también a Daniel Novoa eh, como el candidato probablemente más preparado. Ahora, en términos de ciudadanía, se extraña ir a votar, nunca hemos tenido una presencia. Militar probablemente así de, de fuerte eh, cuando uno llega al recinto electoral y te encuentras, por ejemplo, con los militares eh, que están armados justamente detrás tuyo mientras tú votas, con altas filas de policía. Esto tanto en la primera como en la segunda vuelta, tal vez ahora en la segunda vuelta un poco menos se sintió mucho menos esta, esta presencia militar. Pero hubo en todos lados: o sea, uno entra al recinto electoral y digo desde la puerta están ahí, tanto policías como militares. Y esto, más que nada, ayudó a que haya un, un sentimiento de seguridad en la ciudadanía. No hubo un mayor percance dentro de esta segunda vuelta, pero creo que había mucha más tensión dentro de la, de la primera vuelta en términos de votaciones.
1: Gabriela, vamos a incorporar aquí a la conversación, después de, de tus primeras impresiones, a Marco Méndez, eh, colega suyo. Eh, además, estudió doctorado, decíamos, allá en Quito, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, muy reconocida en nuestra región, Marco. Eh, una primera uh, eh, apreciación respecto de lo que señalaba Gabriela, y conociendo vos tan bien ese, ese hermano país, eh, ¿cómo valoras el resultado electoral? Eh,
3: muchas gracias, y un saludo nuevamente a Gabriela. Eh, a mí me parece que importante en Costa Rica, de pronto, a pesar de que el Ecuador es un país cercano geográficamente, platicábamos con Boris, es un país que es muy cercano a Costa Rica, uh -huh. desde el punto de vista cultural nuestra sociedad no tiene tanta cercanía y tanto conocimiento con la realidad social y política del Ecuador, eh, es más cercano ir a Quito que ir a Ciudad de México, pero los lazos comerciales, económicos, culturales realmente eh, no son tan densos, de hecho Costa Rica y el Ecuador comparten a nivel marítimo
0: Frontera. la protección
3: de las fronteras eh, y tenemos vínculos eh, sociales importantes a mí me parece que es relevante cuando pensamos en este proceso electoral del Ecuador también hacer una perspectiva de la dinámica de la estructura de la política ecuatoriana contemporánea eh, tuve la oportunidad de vivir en, en el Ecuador, en, en Quito tengo gran aprecio también por, por la sociedad ecuatoriana y el Ecuador fue un país que tuvo una dinámica muy convulsa en su política, entre la década de los 90 principios de los 2000, hubo un periodo incluso donde se dieron sucesivas renuncias de personas electas en la presidencia. Y la persona que marcó un antes y un después en esa inestabilidad fue Rafael Correa. Rafael Correa fue un presidente que eh, tuvo un gran impacto en la sociedad ecuatoriana. Incluso es la persona que lidera la constitución vigente del Ecuador. Eh, de tal manera que en la política contemporánea del Ecuador, eh, mucho pasa... Eh, en relación con lo que hizo Correa o con las críticas que se hacen al legado de su mandato mm. me parece que eres una figura eh, que sigue siendo muy importante en el Ecuador y eh, que además es una figura que tuvo un contexto económico y social en el Ecuador muy importante porque cuando el presidente Correa tuvo el acceso al poder político era un momento donde los commodities, especialmente el, el petróleo banano, y el del cual el Ecuador es un país eh, productor eh, tenía valores económicos altos Lo que le permitió trabajar en políticas sociales Para disminuir la pobreza y tener proyección social Y
1: dolarizar la economía
3: La economía se dolarizó mucho antes, antes
1: todavía. Se,
3: se dolarizó a principios de los 2000 En el marco de estas crisis económicas Que además derivaron en una eh, emigración masiva De personas ecuatorianas principalmente a España entonces el Ecuador tuvo este, este periodo de bonanza que tuvieron muchos países socialistas latinoamericanos, pero cuando este ciclo económico se acaba es cuando se empiezan a ver eh, los retos de cómo mantener una estructura política y social eh, que tenga una base económica que le dé proyección. Aquí es cuando se da este cambio político eh, que llega Lenin Moreno, que se distancia del partido, posteriormente llega Lazo, entonces lo que también se puede visualizar, que me parece que de alguna manera sintetiza la elección actual, es que suele haber una pugna entre personas que están afiliadas o asociadas con el presidente Correa y sectores económicos poderosos del Ecuador que tienen aspiraciones pero que también tienen la posibilidad de llegar al poder político en esta segunda ronda que se estuvo eh, enfrentando, como ha venido señalando Gabriela eh, tenemos por una parte una vertiente correísta muy fuerte, que además eh, según entrevistas que da el mismo Correa se percibe afectada eh, por el asesinato del excandidato presidencial ellos incluso consideran que eso fue una, una forma de afectar su, su, su campaña política lo cual es un tema también eh, que uno podría eh, analizar eh, eh, la violencia política que se desencadena en el Ecuador eh, algo sin precedentes el asesinato de can personas candidatas a la presidencia lo que dice doña Vilma eh, candidatos presidenciales que tienen que llegar con charecos antibalas al recinto de votación es algo. Algunos eh,
0: que tuvieron que salir del país después de la primera ronda
3: Tienen que alejarse, tienen que ir exiliados Entonces realmente había una dinámica de violencia política importante Y el presidente electo, Daniel Novoa, en efecto es una persona que no ha tenido mucha vinculación con la política A pesar de haber estado en la asamblea Y uno de los principales retos que va a enfrentar, me parece a mí, es La capacidad que pueda tener él de gestionar lo, lo, lo político, de gestionar lo público porque de alguna manera el presidente Lazo, que también estaba asociado a los sectores económicamente pudientes del Ecuador, eh, trató de gestionar el país como si fuera una empresa eh, y tuvo resultados desastrosos. Entonces la pregunta que se hacen muchas personas ecuatorianas es ¿qué capacidad tendrá el presidente eh, electo Novoa de poder gestionar lo público sin esa experiencia?
0: Marco y Gabriela, ¿verdad? Ya con este contexto que ustedes nos ponen, Ayer el resultado pone al presidente electo Daniel Novoa y a la vicepresidenta electa Verónica Abad ya en las riendas. Y ellos heredan de eh, la circunstancia histórica y del gobierno de don Guillermo Lazo la situación de violencia y de ola de criminalidad más grande que ha enfrentado el Ecuador. Un crecimiento económico limitado. Un país altamente endeudado, un mercado laboral muy restringido y de nuevo una oleada de migración de ecuatorianos. Esas circunstancias para ellos dos son bastante complicadas en año medio, en la cual también van a tener que ir postulando su posible reelección para poder enfrentar los cambios que ellos dijeron de construir un nuevo Ecuador.
1: Gabriela, ¿cuáles son entonces los márgenes de gobernabilidad para algo tan, tan difícil como 15 meses de mandato y con la situación que planteaba Boris eh, de criminalidad y, y eh, violencia? Claro que sí, es eh, y yo concuerdo también con muchas cosas que nos mencionaba
2: ahora Marco en, en su intervención previa, ¿no? Eh, a ver, en el término de, de gobernabilidad, de momento al, al ser, digamos, un nuevo gobierno todavía estamos esperando a ver cuál es la, la conformación última de la Asamblea. El, el presidente obviamente no va a tener una mayoría en asamblea, lo cual es un problema es una de las problemáticas que eh, estuvo justamente arrastrando eh, el presidente Guillermo Lazo al no tener una mayoría dentro de la asamblea, tuvo muchísima oposición, entonces cumplir con su plan de gobierno fue complicadísimo eh, pese a la muerte cruzada, tampoco se logró hacer mayores cambios y creo que eso ha dejado también esta esta desconformidad en la, en la ciudadanía. Y yo siempre les digo que cuando tenemos nuevas elecciones entramos como a un periodo de luna de miel, donde uno está esperando, no es cierto, tiene alta expectativa, al menos dentro de estos primeros 100 días, en qué es lo que pasa y si es que se pueden hacer resultados. Entonces creo que para que haya una gobernabilidad buena, por lo menos el, el gobierno electo debe entrar con un plan o un proyecto importante a corto plazo en este tiempo, Primero para recuperar eh, la confianza de la ciudadanía. De nada le sirve tener, asumiendo eh, la asamblea o no, si es que primero no tiene el apoyo ciudadano. Yo creo que esa es la fuerza más importante en este momento. Posterior a eso obviamente tendrá que hacer un sistema de alianzas pensadas en eh, cómo va a poder coexistir con esta nueva asamblea donde una vez más eh, es justamente Revolución Ciudadana quien tiene la mayor cantidad de curules ganados pese a que no es necesariamente una asamblea que va a tener una votación definida para Revolución Ciudadana si la tendrá, si tendrá una, un proceso importante en el tema electoral y con quién se alíe finalmente Así que, eh, a partir de eso, tendrá que hacer, como digo, alianzas importantes o, o llegar a acuerdos importantes que le permitan, por lo menos, cumplir, yo creo, en un margen de tres cosas fundamentales. Como bien ha señalado también, Boris, hace un momento el tema de seguridad, que es fundamental, pero no solamente de seguridad en no entendamos esto como necesitamos eh, más cámaras de seguridad o necesitamos más policía o necesitamos más mi militares en las calles, sino cómo va a resolver el tema de, de justicia, que es lo que ha pasado mucho acá. Sentimos que existe mucha impunidad al momento de, de realizar juzgamientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, grandes jefes de la mafia, del narcotráfico, que si bien son encarcelados después de muchísimo esfuerzo por parte de las autoridades de la Policía Nacional, etcétera terminan siendo liberados por ciertos jueces que muchas veces, tenemos dos escenarios, jueces que, que terminan siendo eh, por, la, por el sistema, ¿no es cierto?, y que si no hacen lo que les piden, si es que no fallan a favor, digamos, del, del criminal, entonces terminan siendo o, o sus familias eh, amenazadas o ellos mismos, ¿no? Entonces tienes esta parte primero de, de las amenazas constantes y luego obviamente tienes el juez corrupto que va a, a, a fallar a favor de quien le otorga de dinero. Entonces, eh, finalmente tenemos este sistema de impunidad donde además eh, una burocracia totalmente intensificada. Eh, nuestras cortes también deben ser revisadas. Entonces, eh, tiene que haber una, una solución en esta parte de, de, de la seguridad. El, el siguiente camino que veo yo es en términos de políticas sociales y esto tiene que ir de la mano con el tema de empleo y emprendimiento. Eh, creo que una de las cosas que ha pasado, sobre todo con el gobierno, es que no se ha sentido estas plazas de trabajo que nos estuvo mencionando en repetidas ocasiones el presidente Guillermo Lazo, que era una de las propuestas, además, importantes con las que venía. Finalmente, la ciudadanía, eh, tras la pandemia, la situación ha sido completamente compleja y no creo que hayamos logrado justamente salir de, de esta crisis, sobre todo de, de empleabilidad. Y un tema crucial que a mí me parece que le permitirá tener también una gobernabilidad más controlada, sobre todo desde el eje social, eh, será el arribo del fenómeno del niño, que en teoría lo estamos esperando ahora en el mes de diciembre, y que esto marcará también muchísimo qué es lo que pase eh, El presidente Daniel Lagoa ha mencionado alguna parte de su plan en este sentido, pero habrá que ver en la aplicabilidad, sobre todo, de dónde vamos a sacar esos, esos, esos fondos para cubrir, digamos, esta crisis que se viene, eh, porque no los disponemos. Estamos, eh, si bien hemos logrado, en cierta manera, equilibrar el déficit que nos han dejado gobiernos anteriores sobre todo aquellos que hicieron manipulación en términos de, de los recursos y los fondos internacionales hoy en día tenemos que pensar bueno de dónde vamos a sacar eh, nuevamente dinero y no podemos seguir jugando con, estos, con estas reservas internacionales para darle liquidez al Estado luego no tenemos cómo pagarnos ni siquiera la deuda interna que tenemos actualmente uh,
1: Marco, un comentario respecto de esta elaboración que nos hacía Gabriel antes de ir a pausa
3: a mí me parece que es muy importante que eh, partamos también del contexto de cómo el Ecuador ha abordado el fenómeno de la seguridad. Me parece que es una perspectiva estructural que nos puede ir dando luces también sobre cómo se va moviendo los intereses del Ecuador. Y el Ecuador en realidad, lo que tiene que ver con su seguridad, especialmente externa, siempre estuvo circulando en las últimas décadas alrededor del conflicto colombiano. Me parece que a mí que eso es una variable importante porque el proceso de paz en Colombia y los grupos disidentes en Colombia también inciden en una buena medida en factores de inseguridad en el Ecuador. ¿Por qué? Porque hay grupos que no se desmovilizaron o se da un tráfico importante de armamento desde Colombia al Ecuador. Eso es un elemento medular y de hecho cuando se revisa este aumento de la criminalidad en el Ecuador se plantea un hito en el año 2018 cuando en, un, en una estación de policía en la zona fronteriza se dio un ataque con bombas en 2018 en el Ecuador. Y a partir de ahí se empieza a visualizar cómo se ha venido en crecimiento la dinámica de la violencia asociada con este flujo y este movimiento. Otro elemento importante que no se puede eh, menos valorar es el impacto que ha tenido la pandemia. Estábamos hablando que en el gobierno de Correa se hizo un esfuerzo de inversión social generado por las divisas que eh, generó el contexto económico, eso permitió que muchas personas mejoraran su condición social y económica en el Ecuador. Al darse este revés, pero además la pandemia, que tiene un impacto muy importante en toda la región de América Latina y el Caribe, y evidentemente también en, en el Ecuador, sean dinámicas de mayor desigualdad, de desempleo, de dinámicas de pobreza, que también son factores que para muchos sectores y analistas eh, vienen generando ese caldo de cultivo. Bien para que las personas puedan movilizarse hacia dinámicas de economía ilegal. Otro elemento importante que tiene que ver con la gestión de lo público es que se ha venido señalando que, eh, muy asociado a lo que planteaba Gabriela, que las dinámicas institucionales no han logrado responder a este flagelo. Por una parte en el sector de la justicia, eh, las, cárceles, las cárceles en el Ecuador en los últimos años, es decir, no es algo nuevo. Eh, ha sido un tema muy complejo, ya incluso durante la época de Correa había motines, eh, asesinatos, dinámicas muy violentas, eh, pero además de eso, eh, se ha desfinanciado de una manera muy importante el aparato de seguridad. Esto se relaciona mucho con políticas neoliberales que hacen que el Estado tenga menos flexibilidad para dotar de recursos al sector de seguridad y es algo muy parecido está pasando en Costa Rica, por ejemplo, con la ley fiscal, me parece que es algo en lo cual debemos tomar nota, y un elemento que se viene señalando es que se ha perdido la coordinación interinstitucional para poder atender esas amenazas. Muy interesante. Antes de ir a pausa,
0: nada más, solo para hacer un paréntesis muy rápido. Los registros en Ecuador dicen que durante la pandemia el gobierno de don Guillermo Lazo paralizó una restricción a la inversión, a la obra pública y a la inversión, Social que llegó casi a la parálisis, que es lo que están explicando tanto Gabriela como Marcos, que es parte de lo que tiene esta situación en este momento.
1: Son las 8:24, vamos a hacer nuestra primera pausa. De las cosas que han planteado Gabriela eh, y Marco, hay una gran cantidad de elementos que son de suyo contrastables con la eh, situación nuestra particularmente en lo que tiene que ver con eh, la vinculación de los grupos de narcotráfico, la salida de las drogas, en el caso de Ecuador, todos los puertos son salidas significativas para drogas, todo, todos los puntos en el océano, y el otro tema tiene que ver con la migración. Eh, Ecuador, el segundo país de América Latina en... Eh, dolorosamente expulsión de los eh, propios. Eh, una parte muy significativa de ellos pasan, no todas, pero muchos de ellos pasan por acá. Y bueno, y en cuanto al marco, ni qué decir. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos y hablamos de ello. Con un país en sintonía, son las 8.27. Gabriela Guerrero es directora de la Academia de Información Política. La Politeca en Quito, Ecuador Allá está conectada con nosotros Se lo agradecemos muchísimo Aquí Marco Méndez de la Universidad Nacional eh, Que además estudió en Ecuador Nos dan una perspectiva Que debe ser para nosotros eh, Aleccionadora Y posibilitadora Exactamente para comprender la realidad eh, la situación, decía Marco, Gabriela, que está tan vinculada al, a Colombia, la situación de seguridad del Ecuador, la nuestra también con la particularidad de que además de estar tan vinculada a Colombia, está muy vinculada a México, entonces estamos en una uh, región muy peligrosa, pero la situación deviene en un eh, enseñoramiento de los grupos criminales que van tomando los estamentos de la institucionalidad. Eh, hablaba usted del Poder Judicial, cosa que no, que no controla el Ejecutivo, ¿verdad? Y en realidad la mayoría de las circunstancias le es muy difícil de controlar a un Poder Ejecutivo. Eh, usted hablaba de hacer, de presentar un proyecto al presidente electo de hacer alianzas y de maniobrar con las circunstancias del de, eh, correísmo que tendrá mucho interés en que las cosas no le vayan bien esto es muy duro de decirlo, pero es así que no le vayan bien al gobierno porque muy poco tiempo tiene que someterse a la consideración del electorado nuevamente, este es solo un mandato de 16 meses escasos, entonces en esa circunstancia, ¿cómo eh, puede explicarnos eh, si hay mercado. posibilidad de disminuir o no, de verdad, eh, esta situación que los tiene a ustedes, si no mal tengo comprendido, en una tasa de homicidios de 40 por cada 100 mil habitantes? Sin duda
2: alguna, por ejemplo, el, tem el tema de violencia se ha disparado aquí en el Ecuador este año, si es que comparamos con las cifras del año anterior en, en la misma fecha ¿no? Eh, a mitad de año ya duplicamos la, la, la tasa justamente de, de criminalidad aquí en muertes violentas por ejemplo entonces para nosotros ha sido un año completamente eh, difícil en, en, en cualquier término no solamente en el término electoral sino en el día a día creo que los ciudadanos hoy más que nunca salimos mucho más preocupados a los trabajos eh, hay sectores en el Ecuador que se han vuelto eh, realmente muy peligrosos eh, y esto se ha estado tratando de controlar justamente con las políticas públicas, que yo creo que lo que falta mucho es que la ciudadanía entienda cuál es realmente la política pública aplicada por el gobierno. Esto se ha dado también por esta desconexión que menciona que tenemos entre de la ciudadanía y el gobierno, y por eso soy tan enfática en mencionar que el, el gobierno que arriba necesita mejorar esta comunicación para nosotros también saber cómo nos articulamos como sociedad. Ahora, el tema del narcotráfico, obviamente, digamos, somos un país... Eh, Uh, bastante interesante para uh, el tema del narcotráfico porque tenemos, yo creo que dos cosas, super, o tres cosas importantes. La primera, el manejo de la dolarización, que sin duda alguna es ya el, el primer paso importante para, para hacer estos, este tipo de negocios. Uh, la segunda es nuestras fronteras, tenemos acceso marítimo, ¿no es cierto? Somos una ruta de paso también súper interesante para poder llegar a estos grandes compradores como termina siendo justamente Estados Unidos o Europa. Eh, nuestra justamente como menciono, el tema del, del comercio nos ha permitido digamos al al a este negocio del narcotráfico el expandir sus rutas a través de nosotros. Ahora también la, el, el tercer eje es que hemos empezado a ser productores de materia prima. Entonces ya no solo somos ruta de paso, sino también ya somos productores de materia prima. Eh, dada a la, la agricultura, las tierras que tenemos, entonces eh, va, va avanzando este, digamos, este negocio en, en términos de narcotráfico, que termina, termina siendo sin duda alguna un negocio, y por ende quienes los lideran no están interesados en que termine. Eh, termina siendo una parte importante dentro de la economía, no solo local, sino global. Entonces, las políticas públicas ya no pueden solamente ser aplicadas dentro del Ecuador. Tenemos que pensar a nivel regional qué hacemos con nuestros vecinos, como Colombia, como Perú, eh, que se han visto también involucrados en, termen, en términos de narcotráfico y que termina siendo toda esta ruta que va por Centroamérica y llega justamente a, a Norteamérica. Entonces, ¿qué política realmente estamos aplicando en ese sentido? Y por esto hemos pedido también ayuda internacional, Pero tenemos que entender que es algo que ha venido dándose no en el lapso de un año. Esto se ha venido cosechando en más de 10 años. Entonces no podemos esperar que llegue un nuevo gobierno y arregle esta política en 15, 17 meses porque no lo va a lograr. Eh, probablemente, como digo, tenemos que empezar a hacer las cosas que sí podamos realizar. El Ejecutivo, al tener una división de poderes dentro del Estado, no puede tomar un, un rol, digamos, per se en el tema de, de justicia, pero sí puede ayudar a que haya eh, ciertos mecanismos de arreglo, como, como mencioné. La idea no es que tome posición en, en términos de, eh, de la función judicial, porque ese no es su rol y eso sería inconstitucional completamente. Nosotros aquí tenemos cinco poderes en el Estado, con la constitución del 2008, la cosa es que los poderes en general no rinden, eh, como esperaríamos los ciudadanos. Entonces, creo que en ese término sí puede el Ejecutivo al menos alzar voces, proponer cosas y que se pueda, eh, y hacer exigencias, obviamente, para que, eh, quienes están a cargo de estas funciones sí si cumplan con el deber de la, de la ejecución, digamos, de esas, de esas políticas o repensar en conjunto con, con lo, quien, quienes lideran, qué se puede hacer para este mejoramiento. Caso contrario, como digo, quien queda mal es el es gobierno en general. Aquí una, una sola acotación. Muchas veces pensamos que el gobierno termina siendo solo el Poder Ejecutivo. El gobierno termina siendo las cinco funciones del Estado. Entonces, si es que algo va mal, no va solamente mal el Ejecutivo. Va mal todo. Eh, creo que también hay que, hay que hacer hoy en día ya esa, esa acotación. Pero, como menciono, es muy complicado también el, el poder lograr hacer un cambio importante que se visualice en un lapso periodo de tiempo si es que eh, más allá de que internamente nos organicemos eh, con la parte de militares, con la ayuda de la tecnología, pero sobre todo con la ayuda del sistema de justicia.
1: En ese sentido, Marco, ¿cuáles son los márgenes que tiene el presidente Lazo para, en efecto, concretar algunas, Ngoa. perdón, el presidente electo Novoa, para poder concretar algunas, um, si no soluciones, eh, provisiones para encaminar a disminuir la severidad de la ola de criminalidad. Esto se lo pregunto con el claro interés de poder entender respecto de nuestra situación, sabiendo que es muy distinta, Marco, qué es eh, la posibilidad de actuar. ¿Cuál es? Si es que tienen una política de seguridad mucho más depurada que la nuestra, si es que la limitación fiscal, se está tragando la posibilidad de los esfuerzos frente al narco. ¿Qué es exactamente la posibilidad de llevar adelante algún resultado eh, efectivo y eficaz en tan poco tiempo?
3: En efecto, el periodo presidencial que tendrá Novoa es muy limitado. Sin embargo, él ha dicho eh, que se aspira a la elección una vez sí. que este periodo, por lo cual evidentemente tendrá que hacer apuestas importantes para tener algún impacto en el corto plazo, utilizando el poder que tenga desde el Ejecutivo, considerando ya las dificultades que se visualizan a nivel parlamentario para transformación de la legislación. A mí me parece que un elemento muy importante que tiene que ver con el enfoque del tema de la seguridad o de la inseguridad. Me parece que, por ejemplo, el presidente Lazo eh, tuvo un enfoque individualista del tema de la seguridad. Por ejemplo, Lazo, como una medida frente a la inseguridad, eh, considero que la libre portación de armas por parte de la ciudadanía era una medida uh -huh. preventiva, pero eso más bien lo que incrementa es la posibilidad de que más personas sufran lesiones o pierdan la vida con armas de fuego mayor tráfico de armas en, uh -huh. en el país sí. etcétera sí, sí. ¿a qué me refiero con esto? me refiero por ejemplo que el país tiene que tener en cuenta que tiene que hacer inversión social tiene que hacer inversión en seguridad el gobierno de Lazo eh, tenía la característica como un gobierno neoliberal de pensar en el estado mínimo y eso es lo que le ha venido eh, generando muchas críticas por cuanto la estructura gubernamental en materia de seguridad se vio fuertemente disminuida eh, en presencia de policías, en capacidad de dar el equipamiento que se requiere, en capacidad de tener presencia efectiva en las zonas. Eh, de tal manera que me parece que un elemento fundamental es que se visualiza el tema como un, como un elemento complejo, multidimensional y que no solamente se va a resolver con más eh, policías en las calles. Tiene también que haber una inversión importante en seguridad social, en educación, en elementos básicos para la empleabilidad de las personas. Había un análisis que se hacía, por ejemplo, durante este periodo de crisis de seguridad, el gobierno ha implementado medidas eh, de excepción en ciertas regiones para limitar la movilidad. Por una parte, eso ha generado mayor violencia, pero por otra parte, por ejemplo, ha afectado la dinámica escolar de niños y niñas que ya de por sí tienen un acceso precario a la educación en medidas de estado de excepción, además no van a la escuela eh, lo cual eh, tiene un impacto de, de mayor de mayor vigencia en la sociedad ecuatoriana entonces me parece a mí que tiene que ver allí una lógica de, de esta reflexión el país sin lugar a dudas eh, tiene indicadores económicos que no son los más adecuados Estábamos observando que el crecimiento económico para el otro año estimado es del de, 0.8%. Es sí, demasiado. Y además una, un endeudamiento importante. Así que se, se van a requerir eh, consensos, pero también prioridades en la política pública sobre hacia dónde se van a direccionar esos recursos.
0: Marcos, a mí me gustaría más quedarme con lo que nos está explicando Gabriela Guerrero allá desde Quito. Tranquilidad y confianza, es el margen limitado que le está quedando al gobierno del presidente Novoa la inversión extranjera ha caído enormemente este, en, en el Ecuador, y me llamó mucho la atención un punto que nos estaba refiriendo Gabriela, y debe ser también por la sensibilidad y la edad del presidente Novoa, que él está viendo como uno de los aspectos a tomar en cuenta los impactos del fenómeno del niño, ¿por qué? Porque eso va a afectar la producción de bananos, la producción de cacao, la producción de flores, que genera mucho empleo en la sierra y en las zonas más vulnerables del Ecuador. Así que el margen que le está quedando es tan poco, es llevar un, una, una tranquilidad para permitir al pueblo ecuatoriano volver a tomar las decisiones en el próximo proceso electoral.
1: ¿De qué tranquilidad hablamos, este, Gabriela, cuando eh, la criminalidad es tan alta? Y quiera o no, las personas, los ciudadanos, ponemos una dosis de esperanza en cada renovación de mandato, eh, a veces, lamentablemente, un tanto mm, separada de la realidad misma. Entonces, usted eh, en, interpreta que las condiciones políticas le van a permitir a él eh, establecer no solamente una situación de política de seguridad apegada a lo eh, represivo ¿verdad? y a lo policial, sino a esta inversión social de la que eh, hablaba hace un momento Marco. Sí, es eh, a ver, lo
2: que pasa es que... Como digo, hemos vivido también un momento eh, que tal vez no ha estado en nuestras manos eh, el hacer mucho como ciudadanos también, ¿no? Y, y también nos enfrentamos por primera vez a fuerzas que sobrepasan y lo que pasa en, en regularmente en nuestro estado. Entonces, tampoco sabemos cómo controlarlos. Eh, nos hacían, por ejemplo, un símil de lo que pasaba en los ochentas en Colombia, pero claro, nosotros nunca hemos vivido una situación similar. Estamos tratando tal vez de aplicar políticas públicas que nos permitan saber qué, hacia dónde debemos tomar el, el rol, eh, pero es complejo porque no estamos preparados tampoco como Estado ni, ni tampoco creo que... En general, nuestra, nuestras fuerzas armadas sepan cómo direccionar, sino hasta que se encontraron con el problema. Entonces, ahora, claro, toca volver a articular absolutamente todo lo que pasa dentro de, de digamos, en, en general con esta, con esta parte de violencia incrementada, ¿no? Eh, como digo, también hemos vivido una situación de política nunca antes vista que, que nos hace tomar otro tipo de, de opciones. Eh, jamás hemos visto a candidatos que lleguen a votar con chalecos antibalas. Jamás hemos visto, eh, ni siquiera a, hace un momento nos mencionaba Marco algo muy cierto. Eh, ciudadan, ciudades que ya dejan de ser vivibles. Eh, nos contaba que había ciertas escuelas, ¿no es cierto?, que terminas teniendo, por ejemplo, eh, a partir de sistemas online educación y tú en esos lugares ni siquiera tienes recursos básicos. Entonces no es subsanable. Eh, entonces nos enfrentamos a una parte de, de direccionamiento de Estado per se que creo que nunca eh, hemos tenido y eh, le cayó a Guillermo Lazo. <ríe> entonces eh, no es tampoco un justificativo, creo yo, y tampoco va a ser un justificativo para Daniel Novoal enfrentarse a algo nunca antes visto. Creo que cuando eres presidente te enfrentas, sin duda alguna, a temas nunca antes vistos. Pero sí dejemos muy en claro que aquí sobrepasa a lo que puedas hacer tú como Estado. Con esto me refiero a que son ya también eh, un tema de alta criminalidad eh, que proviene, ¿no es cierto?, de, de, de fuerzas con mucho poder en toda la región. Eh, carteles en México que se han identificado, por ejemplo, aquí en el territorio ecuatoriano y que hacen también una, un rol importante en cómo se está direccionando la parte criminal eh, y, y quiénes están dando estas vocerías finalmente para que se tomen acciones. Entonces, eh, es interesante también cómo, cómo ha migrado el, este tema y, y en quién finalmente nos terminamos apoyando para, para saber qué solución óptima le podemos dar y esto ha afectado, sin duda alguna, al tema social, eh, no solo, como digo, en términos de, de empleabilidad y demás, sino eh, cuáles van a ser las políticas sociales, porque ahora también tenemos que tener el término de seguridad presente en absolutamente todo lo que hacemos. Eh, tal vez para, para dar también un poco de contexto en, en qué podemos hacer ahora, creería yo que... Eh, reunirnos también a, a nivel como digo regional y tomar un poco en cuenta eh, qué vamos a hacer como región para bajar estos índices eh, que nos afectan sí como país pero que finalmente también dependemos de nuestros países y hermanos, y vecinos y con esto eh, ver sobre todo el tema fronterizo que, que es lo que se hace en términos de control, en términos de eh, tratamos de ser, por ejemplo un punto de extradición dentro de la última consulta popular que se hizo aquí en Ecuador, no se logró no se lo veo justamente porque no tuvo Guillermo Lazo el apoyo ciudadano, entonces más bien fue un voto en rechazo a lo, a, a, al presidente más que a lo que decía la consulta per se. Pero eso ya nos deja un precedente. Eh, Daniel Novoa nos ha dicho que va a poner una nueva consulta popular dentro de sus primeros 90, 100 días. Entonces veremos también qué, qué nos encontramos dentro de esas preguntas, si es que va a haber algo en términos de, de lucha contra el terrorismo y obviamente esto nos, nos dé un nuevo escenario. Pero es un poco todavía incierto el saber qué, qué podemos hacer en ese término.
1: Vamos a hacer una pausa, 8.44 de la mañana y venimos para mm, escuchar algunas eh, elaboraciones. Ya empezaba Gabriela a señalar como apunte final para nuestra eh, elección de hoy el tema de las capacidades estatales sobrepasadas y la necesidad de articular política regional. Esto es de suyo significativo porque ya no estamos en los tiempos en que desde la potencia del norte se dictaba la política de narcotráfico para toda la región, cosa que además no nos dio buen resultado. Y estamos trabajando y navegando cada uno solo en lo que se pueda frente a un enemigo tan poderoso como el del narcotráfico. Ya venimos. Con un país... Con un país en sintonía, gracias Son las 8.47 Gabriela Guerrero, directora De la Academia de Información Política En Quito, Ecuador, nos acompaña Esta mañana, ya vamos llegando a término Gabriela, de verdad, muy agradecidos Marco Méndez, de la Universidad Nacional Acá, y quisiera que Pudieran eh, elaborar Yo sé que este no es un análisis exhaustivo sí. Se nos quedan muchos elementos eh, Quisiera que pudieran este, Explicar ¿Cuáles son los márgenes eh, de cara a una oposición, eh, a, un, a un Congreso con muy, digamos, muy minoritario para la, el oficialismo? Una oposición que tiene avidez respecto del próximo proceso electoral que va a ser tan pronto. Las elecciones en Ecuador, las elecciones generales serán en febrero del año 2025, creo, eh, Gabriela de modo que este es un mandato muy acotado y eh, la situación parece ser eh, muy precaria en cuanto a la gobernabilidad
2: es como bien menciona usted Vilma es un, es un eh, periodo no solo corto para el gobierno sino que tenemos encima una nueva campaña uh -huh. esto también uh, yo creo que va a jugar un poco en contra desde mi punto de vista, a lo que pueda realmente hacer el gobierno, si es que el gobierno se quiere reelegir. Eh, ya han dado algunas declaraciones Daniel Novoa en el que menciona que dentro de sus planes sí está el volver a presentarse elecciones en el 2025. Justamente, como usted dice, estas elecciones serán ya en febrero. Esto significa que en mayo del 2024, del año que viene, empezaremos ya un proceso en el que los partidos tendrán que. Eh, ven quiénes serán sus cuadros internos, eh, tendrán que elegir, ¿no es cierto?, quiénes van a inscribir finalmente en agosto eh, en la candidatura, etcétera, etcétera. Entonces también será un proceso de reestructuración donde el presidente, si es que se va a lanzar nuevamente, tendrá eh, la mitad de su tiempo, ¿no es cierto?, ocupado en las políticas de Estado y la no, otra mitad en hacer campaña. Y esto también dependerá de que tan buen gobierno sea, porque más allá de tener una buena campaña, si es que eh, no se ven resultados, simplemente no va a ser reelecto y va a ser el gran perdedor entonces aquí tiene un tema bastante interesante, como usted mencionaba también hace un momento hablábamos de esta polarización de la asamblea, ya le comentaba yo también uh, al inicio del programa que fue uno de los grandes problemas que tuvo Guillermo Lazo, finalmente una Asamblea completamente polarizada, hoy en día no es que tenemos una mayoría de nuevo del gobierno, el gobierno no tiene mayoría en asamblea, tendrá que hacer eh, una conformación de bancadas eh, que tengan gran apoyo, entonces veremos también quién le quiere apoyar como gobierno y como bancada, eh, ayer en las declaraciones también que daba la candidata Luisa González al final le decía a al presidente electo que eh, le apoyará en la toma de decisiones en la asamblea siempre y cuando las políticas no sean retroactivas en derecho y sobre todo no se eh, pri, eh, privatice, por ejemplo, eh, la salud o la educación. Entonces, en ese sentido, ellos apoyarán. Es decir, re, eh, Revolución Ciudadana estará apoyando las decisiones del gobierno para que haya gobernabilidad, pero del dicho al hecho habrá también que ver lo que pasa. ¿no? Finalmente, eh, cuando gana el presidente Guillermo Lazo, en teoría hablábamos de la, de la reconstrucción del, del Estado y que sea este momento de unirnos, de unificarnos, de, de construirnos. El lema justamente del presidente Guillermo Lazo termina siendo el gobierno del encuentro y terminó siendo un total desencuentro en los en, ecuatorianos. En, en, Entonces, veremos también cuál es el manejo que da eh, el nuevo presidente electo en este sentido vemos que es una persona también eh, poco confrontativa entonces no creo que haya eh, a diferencia del presidente Lazo una confrontación constante en la que hagamos referencia sobre todo a, a hechos del pasado eh, sino más bien yo creo que él va a enfocarse en resultados posibles y creo que también va a tomar mucho en cuenta eso ¿no? cómo funcionó la asamblea anterior y, y el escenario que tiene ahora para que no se repita eh, el, lo mismo, el mismo escenario
1: Uh -huh. Gracias Gabriela, muy interesante Sí, lo que está claro es que el manejo de la cosa pública no se gerencia no es una empresa privada no hay tal cosa posible Marco, como decir que va a gerenciar el Estado y un poco la situación de lazo lo deja clarísimo y eso lo vemos en, en, en todos eh, los regímenes que pretendiendo eficacia en la acción pública venden la idea de que pueden gerenciar el Estado yo
3: considero que además eh, en, en orden de estas ideas y para ir cerrando sí. mi, mi participación hay que tener en cuenta este punto ¿verdad? que es que el presidente tiene en, en su proyección una nueva campaña electoral y una persona eh, política que aspire a una nueva campaña probablemente las medidas que pueden generar la mayor disrupción con, con sectores sociales eh, va a, a pretender ejecutarlas en un periodo que tenga más eh, margen de acción entonces uno podría esperar una dinámica eh, parlamentaria tal vez tendiendo a ciertos acuerdos para demostrar que tiene esa capacidad de diálogo uh -huh. porque uh -huh. eh, hacer una apuesta tan arriesgada empezando y con tan poco tiempo eh, puede ten, es muy riesgosa tiene, tiene, puede tener costos muy altos para su eh, posibilidad futura de eh, continuar en, en el liderazgo político en efecto, también es importante señalar que si bien el presidente Novoa es nuevo en la política, eh, su padre, por muchos tiempos, muchos tiempos, por muchos años, fue candidato político para las presidencias en el Ecuador, Álvaro Novoa. Eh, de, de hecho, incluso fue uno de los principales contendientes de Rafael Correa uh -huh. durante todo ese periodo. De tal manera que si bien es cierto, él como persona, de alguna manera, se ve como, una, como un outsider de la política, lo cierto es que viene de una trayectoria familiar, eh, que ha tenido eh, primero una de las familias, la más pudiente del Ecuador en términos económicos pero además con una trayectoria de un interés por el poder político que no es nuevo eh, yo tuve la oportunidad de ser observador electoral en el Ecuador en la segunda ronda de Lenín Moreno son elecciones muy diferentes a las de Costa Rica de hecho allá por ejemplo eh, las, los partidos políticos no llevan a la ciudadanía a votar sino que las personas se van por sus propios medios, y en esta elección, por ejemplo, Novoa llegó en helicóptero a la votación. Entonces, es un mensaje también importante para la ciudadanía, especialmente para los sectores que ven en la agenda social eh, uno de los retos país eh, más importantes en este nuevo gobierno. Sí.
1: Muchísimas sí. gracias, eh, Marco. Estos son apenas unos apuntes. Gabriela, de verdad, un placer. Eh, tenerte en el espacio muy eh, eh, clarificador para, para nosotros te agradecemos muchísimo muy buenos días Gabriela muchísimas gracias a ustedes Vilma, Doris y Marco, ha sido un gusto el poder estar con ustedes
2: aquí esta mañana sí, muchísimas gracias. gracias Gabriela por sí. los aportes
1: nos quedamos ahí con una serie de inquietudes e interrogantes, la dinámica siempre es muy compleja algunos de nuestros oyentes decía ganó la extrema derecha no no, es mucho más complejo que etiquetar en extrema derecha o en izquierda lo que está sucediendo en la dinámica social, política y económica de nuestros países, aunque haya un énfasis económico u otro, lo cierto es que es mucho, muy complejo lo que sucede en un país ¿verdad? que está sufriendo eh, lo que sufrimos hoy nosotros, con el tema de la criminalidad y el empoderamiento de los grupos organizados. Ese, ese es el es, enemigo. Es
0: instalar un gobierno en casi ya una campaña electoral. Eso por sí ya va a ser muy interesante para analizar.
1: Sí, de eso hablaremos en otra oportunidad también. Ya muy pronto. Eh, muy pronto estaremos en ello. Gracias a ustedes, amigas Marcos. Gracias también. Que la pasen muy bien. Hasta mañana. Chao.